0: Всем привет! С вами Евгений. И я сегодня нахожусь на втором дне конференции в Пюр в Казани. И начинаю новый день с, новых, с новыми интервью. И сейчас сижу рядом с Алексеем Кирерхиным. Алексей, привет!
1: Здравствуйте, всем привет. Это я.
0: Как у тебя прошел первый день конференции?
1: Первый день конференции замечательный. Вступительная речь от Вадима просто бомба. Потом первый кейноут от Шевченко. Просто огонь. Всем понравилось. Мы, думаю, разорвем весь этот доклад на мемы и на цитаты, что мы уже начали делать потихонечку. В целом день прошел очень позитивно. Понравился... Ток от Нихераша, который Шарихин Очень классно кодинг на конференции Это очень круто на самом деле Когда ты прямо показываешь, как делать А не просто теоретически рассуждаешь о том, как сделать бы лучше Вот, в целом В целом очень Я позитивно Вот
0: Хорошо, понятно. Ну, мы не так давно делали с тобой выпуск, поэтому э, очень сложно найти вопросы, которые тебе можно задать. Ну, да, я слышал, что ты не так давно сменил работу, и, соответственно, в новой компании всегда другие процессы, другие технологии. Можешь ли ты поделиться немного... Тем, как бы какие у тебя вообще впечатления от ну, нового места и а, а, с какими технологиями ты работал в последнее время, может быть, на предыдущей работе, может быть, на новой а так.
1: Ну, на новое место всегда уходишь с надеждой, что там все намного лучше. Пока все так и есть. То есть я работаю с ребятами из Бразилии. Пока они спят, я работаю. Пока я сплю, они работают. Э, таким образом, у нас получается бесконечный процесс разработки. Ну, у нас используется Сангрия. Мы пишем граф Кюэльбекент для нашего супер навороченного фронта. Технология такие же, как и везде Это коты, Monix И в качестве слоя работы с базой данных Мы используем Quill И вот про Quill я хочу сказать Он так-то очень просто, очень клев и классен Но что-то мне Дубе нравится больше все равно но не вызывает отторжения квил. Я слышал очень много про него, его очень много рекомендуют, я понимаю, почему его очень много рекомендуют. То есть его очень легко настроить, и ты просто как будто бы жонглируешь кейс-классами, а при этом там что-то с базой происходит. При этом есть возможность написать напрямую запросы, если у тебя есть сомнения в том, во что это развернется в итоге. Ну вот так вот. А чем Дубе больше нравится? А, да вот не знаю, просто я, видимо, привык к транзактору Дубевому, но я видел, вроде бы у Роба Нориса что-то было в Либе, где можно транзактор Дубевый использовать с Кверями и и, скорее всего, в ближайшее время мы что-то такое замутим у себя на работе.
0: Ну, кстати, насчет того, что везде коты и Моникс, это, мне кажется, неправда. Я видел разные предложения, там было типа АКО двух лет недавности с Java или еще что-нибудь такое. Так что все-таки, мне кажется, еще функциональные библиотеки не до всех дошли.
1: Ну, нет, мне кажется, что уже пора, что вот вчера на одном из докладов была речь о том, что это, по-моему, был доклад про паттерны функционального программирования. О том, что вот язык, он дает тебе какие-то наборы инструментов, и ты работаешь с ним. Но на каждом языке примерно есть одна либо, которая показывает, как надо работать с этим языком. Я очень надеюсь, что коты станут такой либо, и что мы просто будем понимать, как работать со скалой, просто глядя на то, как это сделано в котах, потому что коты там представляют всякие клевые штуки, типа расширения синтаксиса, всякие параллелы инстансы для того, чтобы делать валидацию с айзерами без, без всяких валидейтинг противных, а просто на приятных айзерах. Вот как-то так, я думаю. Так что пора, пора всем втаскивать Моникс и котов, это не страшно, это может работать даже с САКой.
0: Um... А как насчет ЗИО? Не думаешь ли ты, что вот э, Zio внесет какой-то раздор в плане того, что э, появится часть проектов, которые ну, пытаются использовать ЗИО без котов, и, и там я слышал, есть, э, ну, делают вторую версию кода эффектов, которая вроде как должна работать с Zio, или нет?
1: Ну, насчет второй версии кода куча эффектов вообще никто ничего не знает насчет того как использовать ZIO без абстракций котовиев ну можно да и так использовать почему нет есть же куча проектов которые написаны на мониксе без использования котовиев абстракции, например это такие же нормальные проекты если ZIO покажет что он ну как бы как фреймворк достаточно живуч приятен в использовании и люди будут бросать аку и бежать писать все на зио, ну это только будет хорошо, а так они молодцы, они позаботились об интеропе с котовыми, опять же абстракциями, это, ты, можно очень легко и бескровно перейти на зио с котов, не переписывая практически, ну, так, вот, так вот прямо конкретно проект, а просто там добавив импорты какие-то и все будет классно так что я не думаю, что это будет раздор. Я надеюсь, что Zio будет каким-то, знаете, типа катали катализатором развития. Ну, это какой-то другой взгляд просто. вот. Почему нет? Всегда должен быть другой взгляд. Мы же с вами как бы э комьюнити, но мы должны не как не выжигать другое мнение, другое видение, не выжигать какие-то либо из комьюнити билдов только из за взгляды, потому что мы же пишем код, технологии. И нам нужен иногда свежий, абсолютно другой взгляд, чтобы понять, а правильно ли мы вообще что-то делаем. Может быть, стоит по-другому. Почему нет?
0: Понятно. А я вчера когда интервьюровал как раз двух хоскилистов, Алексея Пирогова и может наврался именами, конечно, Гранина. Я у них спрашивал такой вопрос, как бы. Какие функциональные вот паттерны, конструкции они как бы видят, что используются на практике ну, в, в, в их конторах? Вот, вот интересно как бы сравнить твой ответ с, с тем, что в Хаскеле происходит. Попробуй ответить.
1: А какие функциональные практики мы применяем
0: ну, ну даже не практики, ну то есть вот хотя
1: бы подходы именно там Tagless Final, Free Monad и там, Нет, там мой, ну, на моем текущем месте решили не использовать Tagless Final но мы знаем, что он существует у нас все прибито к таскам, это сделано потому что компания была испугана что не найдет никогда программистов, которые смогут это понимать ну то есть это мы не используем, но во всем остальном как бы ну, у нас прямо Ну все, все классно Всякие там флатмапы <laughs> Ну используем все из котов В основном прямо вот Какие-то базовые вещи, типа секвенс, траверсы и так далее, это все у нас используется. Но, к сожалению, нет ни FinalTagless у нас пока.
0: Нет. Ну, а какие-нибудь там, не знаю, интервализаторы на фримонадах, в каком-то ну, маленьком месте ничего такого не делают? Не,
1: ничего такого нет, но у нас есть один пэкэдж, в котором очень дофига макросов написано для того, чтобы практически не писать э, кода вручную. Так что, не знаю, можно ли а,
0: это. А, кстати, как насчет Shape Plus? А
1: а шейплес, да, где-то у нас всплывает, но вот напрямую мне с ним работать не приходится, но ну, как бы как понятно, что все кодеки у нас написаны, макросы для вывода кодеков свои какие-то, для работы с базой, с квилом и для выводов типов с и все это под собой там шейплес юзает, само собой. Но напрямую работать с этим не приходится, это все так хорошо завернуто, что ты просто говоришь, типа, а задирай мне о, вот этот тип, как input-тип для сангрия, и все само происходит».
0: Ладно, а, такой еще провокационный вопрос, а, на... можешь рассказать вот что-то э, с прошлого места работы, где-то там проработал какое-то продолжительное время, э, что для тебя было как бы э, за это все время самым таким новым и впечатляющим или какое-нибудь техническое неожиданное решение или организационное, может быть?
1: Блин... Я не знаю, меня сложно удивить, наверное, поэтому я не могу так легко ответить на этот вопрос, что меня удивило. Но, например, на текущем месте работы мне нравится то, как они организационно решили проблему всякую, типа с выходными, например. Если у меня ребята работают в Лос-Анджелесе и в Бразилии, а я живу в России, вот недавно мне просто дали отгулять все майские праздники, как будто бы... Они государственные, у них тоже и оплатили. Это это было так типа вау, ну, uh -huh. Да, неожиданно. Да. И, кстати, Скалак тоже так делает. То есть в последнее время работодатели на удаленке стали уважать локальные государственные праздники. Это типа было вау. А с технической точки зрения, ну не знаю. Мне, мне понравилось, как на новом проекте код организован, все так как-то супер прагматично и при этом вроде как функционально и и, и безопасно. Ну, я не знаю. Это такие какие-то обычные вещи, просто, просто приятные люди на новом месте.
0: Ладно, а расскажи, как у тебя впечатление от Казани? Ты вообще тут первый раз или нет?
1: Нет, ну так как я живу в Ульяновске, само собой, я бывал в Казани, в аэропорту и в Ике и гулял по Баумана, так как, ну, тут всего лишь 250 километров, и одно из развлечений – съездить на выходные в Казань. Почему нет? Ну, блин, Казань очень крутая. Я вот сегодня прошелся от гостиницы, буквально от Кремля до Корстена. Это невероятно красивый город. Конечно, еще бы им поубавить количество машин в центре, и будет вообще просто идеальный город. Местами уже прямо не хуже, чем как, ну, прям европа очень красиво они молодцы заботятся о своих зданиях все фасады аккуратные все четко <свят> все чисто но погода так себе подвела немного нас когда мы приехали был ливень и сегодня всего лишь плюс 12 а хочется чтобы было плюс 20
0: у меня когда утром стоил на термометр было вообще 3 градуса
1: <свят> Да, а сегодня вот даже кто-то сказал что приходила смс о том что на территории республики будут заморозки до минус 3 этой ночи
0: да. Ну и ладно, а напоследок ты, по-моему, хотел что-то рассказать, какой-то промоушен.
1: Да, ребята, мы в компании AvantStay и ищем скалистов, прямо супер-сеньоров, которые супер-супер шарят по скале. Нам нужны руки, нам нужны люди, и описание вакансии можно найти на таком ресурсе, как Functional Works, Наверное, все из вас знают, где находится этот сайт, и там по кодовому слову AvantStay вы можете найти и заоплаяться. я обязательно прочитаю ваши резюме
0: ладно спасибо тебе за интервью пока пока значит здесь второе интервью на втором же дне конференции в пюр сейчас я сижу рядом с павлом аргентом и павел привет пожалуйста привет. расскажи немножко о том как ты занялся официальным программированием и вообще откуда появилось такое желание? Тем более, я, насколько понял, ты как бы изначально даже не программированием
2: занимался. Ну, сказать, что я изначально занимался не программированием, это как бы немножко слукавить, потому что программированием я занимался со школы. Вот. И когда я думал, чем мне заняться после школы, я прекрасно отдавал себе отчет, что с моим пониманием математики мы там всегда что-то Твердое три с плюсом было, что на матфак или на примат мне было поступить никак. Поэтому я поступил на то, что мне больше всего нравилось, кроме программирования. А кроме программирования мне больше всего нравились естественные науки и биология. Поэтому я поступил на биофак. И учась на биофаке, там буквально со второго-третьего курса я все равно начал программировать, работая в лаборатории. Ну, только это были программы... Сначала простенькие, потом более сложные. Сначала на Бейсике, потом на си. Ну, из того, что было в советских лабораториях. Вот. Потихонечку писал программки для лабораторий и развивался. И в результате у меня получился диплом биолога, да еще такого биолога, который разбирается в работе головного мозга. А там, кстати, очень много. Там очень много кибернетики, обратных связей и прочих таких штук, которые только программисты считают почему-то своим своим полем. А вот оно, оказывается, еще и там есть. Вот. А в результате, в общем-то, у меня и диплом биолога получился, и первая запись в трудовой книжке о том, что я лаборант-программист на кафедре физиологии человека и животных в Тверском государственном университете. Вот. Ну и с тех пор, собственно, программировал сначала помаленьку, потом все больше и больше. Работал, зарабатывал на жизнь в основном, в IT, ну не в основном, а только в IT. Вот. Ну и вот до, до сих пор так и зарабатываю.
0: Ну, я так понимаю, скорее всего, ты же начинал не с функциональных языков, а какой-нибудь там, не знаю, питон или си.
2: Нет, я уже сказал, я начинал с бейсика, как всякие… Нет, на самом деле, строго говоря, начинал я с языка PL1 еще в школьном в, школьном, в 80-е годы. Михаил Сергеевич Горбачев развил нам такую тему, как учебно-производственные комбинаты школьные. Там школьников, значит, детей обучали всяким полезным для нашей родины профессиям. И мне повезло, значит, меня, мне помогли устроиться на полезную для Родины профессию программиста. Вот. И нас в 80-е годы, вот школьников, учили на операторов подготовки данных для ЕСВМ. Ну ЕСВМ это русский клон, русский клон IBM 360. А в качестве базового языка там был PL1. И нас конкретно обучали набирать программы на PL1 на перфокартах. А чтобы мы. Как бы, а мы были эти подготовки данных в будущее, да мы были как бы первичным фильтром всевозможных багов. И мы должны были в исходниках, допустим, студентов и инженеров, которые нам давали бы, а исходники всегда приносились в тетрадках. Нужно было понимать, там, ну хотя бы чем буковка О от нуля отличается. Да? Нужно было разбирать идентификаторы, нужно было знать синтаксис, нужно было знать семантику языка для того, чтобы на каком-то первичном, первоначальном этапе ну, отлавливать баги и как-то их исправлять, чтобы, чтобы нашим значит, клиентам, то есть, то есть настоящим программистам, в ту эпоху настоящим программистом был человек, который приносил тетрадку с кодом наборщику, ну, оператору, то есть нам. И мы должны были это вот набирать. Чтобы программисту было приятно, мы были вот такими первичными парсерами. И, и кстати, благодаря этому я могу точно сказать, что я делал код-ревью <laughs> еще тогда, когда это не только не было мейнстримом, но когда я еще даже не умел программировать. Вот. Первым языком, да, был PL1. но ну, это была, конечно, Советская Академия. Там ä, понятно, что это потом превратилось в ничто, потому что не прошло и трех лет, как все это исчезло. И все исчезли эти ВЦ, и исчезли эти PL1, и все на свете. Вот. А, практика, да, практика – это был сначала бейсик, не потому, что он хороший, а потому, что пойди найди что-нибудь еще на доступном железе. Вот, например, на кафедре физиологии, где я начинал, вместо компьютера была отечественная персональная ЭВМ «Искра-1030». Это, по-моему, бешеных там чуть ли не сколько-то там. Какое-то очень легко и исчислимое пальцами на одной руке количество мегабайт оперативной памяти, если не килобайт. Я, не, я, вот я боюсь, что я не ошибусь, если я скажу, что там был 128 килобайт или что, там ну, это XT. Это клон XT. То есть там 128 килобайт там, операционки, огромный размером с кастрюлю, значит, жесткий диск, размером в целых 10 бешеных мегабайт. И никакого... То есть дискетный, дискетный интерфейс не работал совсем, ничего не было. Это все было отечественное, все уже истлело, едва выйдя из ворот завода. Поэтому единственный способ заставить эту штуку как-то работать, а штуку надо было заставить работать, потому что университет ее купил, потратил на нее деньги, и надо было, чтобы она считала наши лабораторные данные. Вот. И там, там был Turbo Basic 1.0, и вот на таком богатстве приходилось начинать настоящий, практически, может, сейчас бы это сказали продакшн, вот, ну, тем не менее, вот, а потом, ну, потом, конечно же, как только ты попадаешь на что-то типа 286-го компьютера, ты сразу э, достаешь из коробки набор из нескольких дискет, 5-дюймовых, которые мне подарил мой Приятель из Соединенных Штатов Америки. Тогда уже было можно, тогда уже поехали. Ну, это же в 90-е уже были годы, я учился в университете в 90-е. Уже было можно и первые дискеты с э, Turbo C, которые можно было поставить на 286-й компьютер. А там даже и Д-шечка встроенная была, редакторчик. И можно было уже начать э, не просто читать э, на ночь э, Кёрнигана Ричи, а уже и начинать программировать. Вот, и да, вот это был самый первый такой, ну, как бы, приятный экспириенс от программирования. Ну, потом, потом я довольно долго, естественно, работал на императивных языках, потому что потом начался Linux, потом закончился университет, надо было, надо было начинать работать и зарабатывать деньги, потому что начали рожаться дети и все на свете. Вот И там, где я работал У меня была возможность Работал я в Сбербанке некоторое время не в, Причем не в элитных каких-то Айтишных подразделениях А в обычном отделе автоматизации Обычного колотошного отделения Сбербанка вот. Но у меня была там Возможность учиться Самостоятельно Конечно же самостоятельно И уже писал там на чем-то ну, Во-первых, конечно, дотянул Тогда уже был Linux. И все, до, до чего можно было дотянуться в Linux, я дотянулся. Вот. А потом, спустя несколько лет, когда я уже работал в телеком-компании, у меня был очень сложный, тяжелый проект промышленной автоматизации, который пришлось реализовывать на Perle. И вот после вот очень эмоционально тяжелого, большого проекта на Perle, совершенно органически, физически захотелось чего-то вот чего-то не то чтобы совершенно иного но чего-то гораздо более приятного в программировании тогда я э, обнаружил книжку Хевенена Степени на мир Лиспа почитал ее на лиспе я, конечно же, ничего не писал, но меня поразило то, что оказывается, э, в программировании, возможно, размышляя, во-первых, во-первых, нужно размышлять о программе, которую ты порождаешь, о тексте, который ты порождаешь. То есть ты относишься к своей программе как к некоторой литературе. В лучшем смысле этого слова, да? Ты внезапно понимаешь, что, будучи программистом, ты а, не настолько инженер, насколько, на самом деле, простите, гуманитарий. То есть ты, ты пишешь язык. То есть ты, созда... ты пишешь текст, ты анализируешь значение этого текста, то есть ты анализируешь его семантику, ты анализируешь его смысл. И а, внезапно обнаружилось, что можно управлять смыслом написанной программы и при помощи этого смысла добиваться от а, вычислительной машины того, чего тебе нужно. И вот в такую область да, нас привели уже то, что начиналось как заря функционального программирования, это LISP. А после LISP сразу, пощупав немножечко схему, пощупав немножечко вот эти вот, э, ну, лишь по языки, после LISP и Max LISP, например, после LISP следующий же логический шаг, к которому ты переходишь, обычно это ML-языки. То есть, где та же любимая, уже полюбившаяся тебе функциональная метафора, то есть у тебя есть э, данные, есть функции, которые эти данные преобразуют, и э, способ эти функции и, и вот это преобразование данных функций каким-то образом комбинировать. И э, следующим как бы развитием является ML-языки. Да? То есть там у нас появляется уже... В отличие от голого синтаксического дерева, как в Лиспе, где скобочки раскрываются, скобочки открываются, а потом, а потом китайские хакеры похищают программы НАСА. Там, кстати, Лисп — это вполне себе промышленный официальный язык. Они похищают, ну, это анекдот, как китайские хакеры похитили 256 мегабайт исходников НАСА, и оказалось, что им не повезло, это оказались закрывающие скобки. Вот. В ML-языках появляется человеческий синтаксис и появляются совершенно четкие смысловые блоки, которые говорят, что давайте скажем, что у нас сущность, у нее есть имя, и этой сущности будет назначено такое-то значение. Ну и дальше идет дальше идет мануал по языку Objective камль он тогда так назывался. И... А... В сущности это во-первых это было красиво, а во-вторых объектив камель, на который я вот заскочил как раз таки где-то в районе 2004 тире. У меня определенные тиры. Там закончил я активно писать на камле в первой фазе своей жизни, да, это где-то в, в 2007-2008 году. Вот. в объекте в есть еще одна очень полезная вещь: программы, скомпилированные на этом языке, они шустрые. И они работают в очень ограниченной памяти. А телеком э, начала нулевых – это было довольно суровое место. Это было уже давление новых технологий, которые за счет дешевой нефти так и текли к нам, рекою. А с другой стороны, это был бэкпрешер еще старого из 90-х железа, когда босс давал тебе компьютер с э, 32 мегабайтами оперативки, говорил, что вот тебе сервер, ни в чем себе не отказывай. Вот, и туда какая-нибудь, ну, в телекоме это, как правило, BSD-система, ставилась FreeBSD, например, ну, они просто очень надежные такие, тормозные, но надежные системы. И вот там при помощи Акамля можно было не только писать э, верифицируемый, верифицируемый, да, надежный, с проверкой типов код, но можно было еще и получать удовольствие от того, как шустро там все выполнялось, и такие высокомерные э, си-плюс-плюсники из соседнего отдела приходили и говорили «Надо ты посмотри, язык-то не пойми какой, ни одной фигурной скобки, что за бред?» Да, ну хорошо, хоть там в Акамле хотя бы точки с запятыми есть. Сишники хоть это понимали. Кстати, да, вот когда ты с Си переходишь на Акамль, первое, что радует твой глаз, господи, там хотя бы точки с запятыми есть. Но же потом ты понимаешь, что точки с запятыми в Акамле – это так. На всякий случай, если ты больше никак не можешь, ты можешь построить последовательность выполнения программы вот при помощи этих штук. Вот, ну вот код работал, код зарабатывал деньги. В буквальном смысле слова, тот код, который я писал на Камле, это был, была часть биллинговой системы, проприетарной. Вот. И э, таким образом я могу вот подытожить вот, этот, вот эту сагу да, тем, что вхождение в функциональное программирование для меня было как бы суммой двух свойств этой вселенной это желание писать осмысленно и красноречиво. Вот э, есть такое... Я просто переводчик еще немножечко и с английского. И некоторые слова, пришедшие к нам из инженерных, вот по специальности, они, они очень хороши. Вот, например, мы все мы знаем, что есть вот, даже гайды такие. «Elocant elegant programming in что-нибудь». Вот «Elocant» — это красноречивое. Вот. Э, красноречивое программирование, которое приносит себе эстетическое и... Интеллектуальное удовольствие, когда ты смотришь на код своей программы, ты видишь там осмысленный текст, и ты можешь управлять этим, этим смыслом, с одной стороны. И с другой стороны, э, очень хорошее отношение цена-качество в практическом смысле. Э, очень невелика цена в смысловом, в эстетическом плане, в языке Акамель, допустим, да? Uh, то есть он эстетичен, он хорош, он выразителен. И одновременно рантайм позволяет писать на нем быстрый код. И это просто вот такая вот золотая серединка, с которой я определенное время работал. И сейчас я уже как бы не пишу про продакшн на Акамле. сейчас для меня Акамле это больше такое хобби. Вот. Но тем не менее, вот мне очень интересно смотреть, что там в языке происходит, как там развивается.
0: Очень, очень, очень интересный зажигательный рассказ. Я думаю, многим он будет интересен даже просто с точки зрения как бы, исторической перспективы. Ну, это то, что,
2: это то, что мой профессор, который обучал меня физиологии мозга, мой профессор называл на самом деле такой стиль билетристика. То есть на самом деле я сказку рассказываю, там практически есть сложности, практически там есть какие-то драубеки. Но тем не менее общее эмоциональное ощущение, то есть когда ты, когда ты работаешь с большим количеством кода, и ты не обязан, как это сейчас модно у юных, выгорать. <смех> вот Это очень здорово компенсирует вот, сложность программистской работы, удовольствие от написанного кода, и вот эта эмоциональная разгрузка, я считаю, это очень важно. И я считаю, что в функциональных языках вот эта интеллектуальная компенсация и эмоциональная компенсация, эмоциональная разгрузка вот эта которая помогает тебе бороться с... Не бороться, а скажем так, существовать в мире с очень сложного кода. Очень важна. И психологически, в общем, программистам, я считаю, очень хорошо и полезно заниматься функциональным программированием. Это не просто улучшает качество ума, это еще и доставляет удовольствие в процессе. Понятно. Uh, спасибо.
0: Я сейчас попробую задать несколько вопросов ага. таких более как бы uh -huh. современных, так сказать. Да, более <сих> <фактичных>, да, <сих> да. Uh, Смотри, вот я когда аккаунт смотрел, это, наверное, mm -hmm. был год, не знаю, 2011, может, 2012. Mm -hmm. uh, я, кстати, тоже как бы в него Он пришел... Он же, наверное,
2: аккаунт <сих> даже уже назывался mm
0: -hmm. в, в, в те <сих> Да, да, да. Я в него тоже, кстати, пришел из, со стороны Лиспов. Mm -hmm. Вот. И ну, как бы uh, меня а что в нем привлекло? Во-первых, ну такая как бы лаконичность, понятность, а во-вторых, я видел, что там типа есть как бы то же самое ОП знакомые, что если вдруг что-то у меня не пойдет не так, я как бы смогу, ну, как-то там выкрутиться. Уже в
2: знакомой метафоре, да, просто сделать то, что ты
0: хочешь. и вот смотри, сейчас есть как бы вот скала, которая, по сути, тоже такое продолжение ML языков, только с синтексисом. Да, только с фигурной И вот какое, как бы, такое есть отличие между этими двумя языками, заметно именно в плане концептуальном, что э, в скале как бы э, объектная модель она идет э, как бы ну, не такой, что ее как бы принято игнорировать, она что даже и в функциональном программировании существуют техники, которые используют э, наследование для реализации каких-то не ну, вещей. И э, э, ну, многие программисты, которые приходят э, uh -huh. в скалу, они тоже как бы, заходят именно с, сначала с объектно ориентированным uh -huh. по, э, а потом uh -huh. уже переключается. Uh -huh. А в канал была другая ситуация. Там было так, что сразу, когда ты начинаешь, ты как бы видишь, что объектно, -э, объектно ориентированный подход там есть, писать можно, но э, все, кто как бы пишут, они говорят, что ну, ни в коем случае не используют. Это как бы прямо такая очень advanced техника которую как бы лучше избегать если ты не знаешь что делать лучше старайся не делать mm -hmm. и как бы вот ты mm -hmm. видел развитие аккаунта ну, <laughs> на протяжении не знаю 15 лет по сути дела mm -hmm. а, как ты думаешь почему э, там он как бы ну такая ситуация была которая как-то позволяла ну, все-таки функциональное программирование сразу э, делать как бы приоритетным подходом.
2: Начнем с того, что акамль это в первую очередь... То есть э, слово акамль оно читается сзаду. То есть это в первую очередь, это две последние буквы, это «мл». То есть, если мы возьмем определение, у меня вот в том докладе, который я читал на конференции Fear, у меня, по-моему, было определение, но, или мне показалось, что оно было, но в любом случае это определение есть, его можно найти на сайте akaml.org. Там прям вот английским по-белому написано, что «Акамль – это реализация языка ML», да, то есть ну, они начинают читать вот эту аббревиатуру с, с конца то есть это реализация языка ML, до да? выполненная в выполненные в виде стандарт ML э, с модульной системой стандарт ML. Да? с расширением для возможной работы в объектно-ориентированной метафоре, то есть с объектным расширением. Причем объектная работа в Акамле она делает как классы, так и напрямую можно работать с объектами. В них можно подмешивать какие-то методы, еще что-нибудь. Вот. Если мы почитаем любую, даже самую первую э, из доступных еще вот в, в 1997 каком-нибудь году книгу, э, которая там же на сайте Инриана, на Акамлевском сайте лежит, программе на Камл. Это онлайновая книга. Она, по-моему, я не знаю, издавалась она в бумаге или нет. В бумаге сейчас в Акамл мире больше известна книга Real World Акамл. Ярона Мински с авторами. Сейчас они, кстати, готовят прекрасное второе издание. Они наконец-то поняли, что те фишки, которые были актуальны 10 лет назад, надо маленько подновить. Вот... Я учился, программировал конкретно, вот, я учился делать свой продакшн-код, а так получилось, что мне надо было одновременно учиться и писать. То есть, с одной стороны, мне нужно было читать книжку, да, с другой стороны, босс мне говорил, где деньги Зин, нам нужно, вот, нам, нам уже нужен твой код, давай скорей. Ну, и оно получалось, на самом деле, книжка очень удачная. Так вот, а вот эта самая первая книжка, онлайновая, она была построена по принципу Значит, смотрим сначала базовый синтаксис, потом мы учимся программировать на камле. Кстати, да, вот мы его как-то всегда называли камль без буквы О, но это просто для того, чтобы. Потому что О-Камле это как очень по-французски. Французы для себя писали язык. Шутка. Вот, они для нас его писали, на самом деле. Мы французы. Вот. Значит, сначала ты учишься писать функционально. Ты, ты понимаешь функциональную метафору, ты учишься ей значит, кушать, что называется, этой метафорой. У, учишься пользоваться ложкой, вилкой, ножиком, вот этим всем тарелкой, да. А затем ты понимаешь, что существуют еще и некоторые гурманские варианты. В качестве гурманских вариантов, в качестве практичных гурманских вариантов, Самые древние даже учебники о Камле Всегда имеют подраздел императивное программирование То есть это работа с императивными структурами То есть, например, с массивчиками, с векторами И прочими такими штуковинами Работа со ссылками Вот И все такое Да даже банальные циклы For-циклы, while циклы Они в Камле есть И если нужно, ты можешь пользоваться даже этим То есть камле тебе это простит вот. Хотя, конечно, взрослые дяди работают с MapReduce, безусловно. Вот. <coughs> Короче, ну так вот. А, и дальше идет совсем гурманский, такое вот гурманское добавление, а, объектное программирование. И в, в том самом первом учебнике, который вот я имею в виду, да, там было очень интересно написано. То есть там не отрицалась важность объектного программирования в Камле в целом. Но делалась такая осторожная оговорка в том, что объекты — это сущности... С... Ну, понятно, что объекты — это такие, такие штуки, у которых есть собственное состояние. Вот этот state, который управляется при помощи там, методов всего на свете, да он не всегда будет гладенько ложиться на обычный для функционального программирования вот этот пайплайн преобразования данных. Хотя в Камле они умудрились эту систему все-таки гладко уложить, там очень экзотическая объектная аннотация через решеточку, да, то есть методы объектов через решеточку вызывается. Это, это сначала пугает, а потом привыкаешь, ну, пугает это где-то первые 2-3 дня буквально, то есть язык очень легкий в смысле вот того, что тебя, то, что тебя испугает в первые 2 дня, на третий уже пугать не будет, вот, есть же целые библиотеки в Камле, например, библиотеки, которые мне известны по разбору HTML, Uh, вот то что я то с чем я работал в жизни я даже работал с uh, языком сидьюз uh, мне нужно было потому что преобразовывать много xml и sgml -я. и uh, для этого комлисты в свое время написали большой язык сидьюз это на базе Акамля при помощи идущих прям с Акамлем в коробке инструментов развития языка, там лексеры, парсеры, у Акамля, кстати, все это в коробке, и даже в мануале прям написано, как с этим обращаться, ты можешь легко работать и с синтексом самого языка и разрабатывать что-то, какие-то еще языки на его основе. Так вот, вот CDEUS — это такой DSL на... Ну, сейчас говорят DSL, да, мы уже знаем это слово. Такой DSL, специфический язык, э, именно для преобразования э, XML из GML языков, маркап языков. И там э, встроенные штуки, такие как вот эти ленивые... Для, когда, когда тебе нужна ленивость и итеративность, одновременно там есть стримы, прямо коробочные, вот как стримы которые тебе парсят и стримят прям вот xml вот эта штука была сделана на вполне себе объектах то есть теги это были объекты у которых были методы то есть вот как называется то господи склероз то забыл в xml тегах вот эти атрибуты. атрибуты да атрибуты это были например методы которым в качестве параметра давалось их значение. Вот как-то так. Если вдруг я вру, любой из вас может почитать, я имею в виду слушателей. слушателей, любой из наших слушателей может почитать все эти спецификации, они не засекречены, не спрятаны. А я могу проверять уже, как бы, потому что я последний раз с этим работал, вот в году в седьмом. Вот. Так что объектная механика работает, она есть. Но другое дело, что и когда у тебя в руках изящность функциональной модели, тебе просто может не понадобиться объектная метафора. Она, не, она просто не всегда нужна. То есть здесь такая штука, и камель как э, хороший, правильный мультипарадигмальный язык помогает нам э, достаточно быстро сообразить и выбрать инструмент под задачу. То есть если ты представил себе задачу в объектной декомпозиции, на здоровье работу в объектной декомпозиции и используй функциональный слой окамля как... Э побочный, ну, как, как, как обслуживающий инструмент. Если ты умеешь хорошо готовить функциональную декомпозицию, декомпонируй функционально и работай как, как нормальный функциональный программист с функциями и значениями. Ну, а объектики тебе иногда могут помочь что-нибудь там выразить.
0: Вот. Я, кажется, услышал э, ответ на свой вопрос э, в том плане, что э, ты вот сказал, что э, как бы функциональная парадигма там хорошо работала. И вот я понял, что в скале, как бы, ситуация, а по крайней мере, вот, которая была, не знаю, год-два назад, была такая, что функциональная парадигма работала, но чтобы ее использовать, надо было делать определенные усилия. То есть не все было гладко, не все было хорошо. Вот. Сейчас постепенно эта ситуация исправляется. Все больше как бы появляется библиотек, которые как бы, ну, нашли определенные компромиссы, чтобы как бы не требовалось делать лишних усилий, чтобы... Код был достаточно понятным, как бы программисту даже, который как бы с функциональным программированием не сильно знаком. И вот, возможно, придет к такой вот ситуации, когда а, вот эта функциональная часть, она будет просто работать, и тогда, наверное, ситуация будет близкой к то что было раньше с, с
2: Ну да, потому что у нас функциональные языки еще должны быть обязаны быть хороши, ну нормальный функциональный язык, да, он обязан быть хорош тем, что функциональная метафора, она, ну, функциональные абстракции должны быть дешевыми, то есть в языке должен быть механизм дешевой генерации функций, дешевого вызова функций, потому что функциональный язык это ведь не только возможность объявить функции и оплавить э, их к аргументам, да. В функциональном языке нужно еще порождать функции, потому что функции, с одной стороны, она функция, с другой стороны, это тоже данные, которые тоже кушаются другими функциями, превращаются в какие-то третьи функции и так далее. Должны быть дешевые для рантайма языка дешевыми функциональные абстракции должны быть обязательно дешевыми, ну, относительно дешевыми должны быть такие штуки, как partial application или, или корирование, да. Без этого, как бы, вот, например, без корирования очень многие алгоритмы функциональные теряют свою изящность. Но любой специалист по функциональным компиляторам скажет, что корирование это для именно для писателей компиляторов. Для них это все-таки, но ну, если не боль, то во всяком случае некоторое напряжение. Потому что приходится чем-то платить за, за вот эту языковую выразительность. Кстати, в АКамле есть. Я вот не, не совершенно не специалист по компилированию, да, но насколько мне известно, в АКамле есть довольно неплохие штуки, которые позволяют, как и пост. Что называется постобработкой пост, пост э, дополнительно оптимизировать вот бэкенд код, там, например, есть такая штука как эфлямбда, которая дополнительной оптимизации прокладывает на сгенерированный код и вот очень сильно облегчает для вычислительной машины э, работу вот с тем, что получается там при нашем красивом корировании и, и всяких таких штуках анонимные функции опять же там, вот это вот все. <клево> О, давай еще что?
0: Понятно. Ну, смотри, у меня есть два вопроса про именно Кам. Ага, да. Одной вот из его сильных сторон было, mm -hmm. ты, кстати, вот на своей, своем выступлении это говорил, было то, что как бы, язык можно было компилировать практически под любую платформу.
2: Да, и это, кстати, Но... я вот только сейчас я осознаю, что это очень интересная фича. Я вот упоминал это в, в, в докладе. Сейчас, да? да, давай, да задай да, вопрос. За... Ага. А, вот ну,
0: в те времена, когда я смотрел, а, меня как раз он отчасти и поэтому интересовал, потому что появились в то время вот эти мобильные платформы, mm -hmm. Mm -hmm. где, ну, то есть на iOS, Apple, там еще изначально было такое ограничение, что, ну, по сути, весь код должен там статически быть скомпилирован, Uh -huh. И э, Акаму выглядел э, что как раз вот интересен именно тем, что вроде как можно было так сделать. И э, э, были как бы примеры, что люди так делали, но э, как бы вообще как бы, готовая инфраструктура, которая была, она ну, как бы не было таких вот реализаций, которых можно взять и начать работать под определенной платформой. То есть ну, видно, что как бы людей, которые готовы были коммититься в развитии в самой инфраструктуры, вот этой кросс uh -huh. их было как бы довольно мало, ну, что-то что делалось, uh -huh. и вот я хотел спросить, изменилось ли что-то за последние, там, сколько, получается, 7 где-то лет а, в этом плане, потому что я знаю, что а, вот в то время я даже, ну, я uh -huh. помню, какой-то баг-репорт направлял по этому поводу, и мне говорили, что там что-то собираются делать разработчики ну, компилятора вот но я потом потерял как бы угу. интерес к этому и с тех пор не очень следил вот может быть ты как бы что-то об этом в курсе?
2: ну я не слежу специально за развитием э, тулинга я скорее я скорее время от времени испытываю удовольствие от того что что-то появилось специально не слежу а здесь мне кажется надо разделять как бы немножечко муха котлет где мухи это возможность создать back- компилятора под определенную вычислительную машину ну то есть под определенный процессор там под arm 64 например или под риск или под intel такой или под intel другой или там вообще под что-нибудь там power PC, например да а... И вот бэкэнды, они создаются довольно, довольно шустрые, они подо все. Другое дело, что для того, чтобы реализовать возможность использования этого бэк-энда на данной конкретной платформе, нужно еще сделать тулинг, который будет дружить с той операционной системой, которая окажется на этой, ну, на этой железной платформе. И вот здесь вот, да, вот здесь вот именно то напряжение, о котором ты говоришь, с тулингом. Ну, акамли, я бы сказал, скорее, хороший, чем плохой тулинг вообще, в принципе. Но вот вопрос найти что-то, например, под тот же АЭС, Я даже не искал, не знаю. То есть... Ну,
0: вот в то время, когда я смотрел, там даже проблемы были не с тулингом а и как бы обвязкой какой-то mm -hmm. кооперационной системы. Я думаю, ну, если бы как бы была такая легкая сборка самой акамовской программы, это можно было там сделать на другом языке, на том же C, C++. Mm -hmm. Вот, как бы, ну, это мог разработчик программы сделать. А были именно сложности с кросс-компиляцией, а, то есть как uh -huh. бы было известно, что теоретически можно собиралось. Были какие-то редкие люди, которые там немножко пропачив компилятор собирали. У себя, но как бы не было такого готового решения, что ты как бы знаешь, что нужно сделать, чтобы это все получилось. То есть тебе надо было какой-то ресерч. А,
2: насколько насколько мне известно, сейчас АРМ64 uh, бэкэнд, то есть то, что то, на чем у нас IOS живет, да, в частности. А IUS это такой специальный FreeBSD на самом деле. Бэкэнд uh, arm 64 уже лет леток несколько, как нормальный, отлаженный, и работает. Я бы даже сказал, что у ARM64 достаточно мощи, чтобы самостоятельно что-нибудь там компилировать. Ну, если не сильно много. Ну, например, сам компилятор Акамля собирается на ARM64. Я вот на Raspberry Pi, например, пробовал. На Raspberry Pi третий, сколько там, четыре ядра, по-моему. Там Акамлевский компилятор. Ну, вот Акамлевский вот, набор вот, родной. То есть компиляторы – это Они, по-моему, часа два компилируются. но компилируются вот а, с третьей стороны я точно знаю что есть при помощи докера и такой-то матери или при помощи докера к юему и такой-то матери можно эмулировать ARM64 в виртуалочках на, а, ну, на обычных на наших ноутах будь оно, будь оно Macintosh или будь оно PC а, и там, вот в этих контейнерах, вот в этих вот виртуалках компилировать, собственно, то, что мне пытались представить, как именно кросс-компиляция, обычно было именно вот таким вот инструментарием, то есть запускается виртуалка с чем-то, и в этом, в этом чем-то уже готовый пайплайн ну, для этой архитектуры, камловский, Бегает, компилирует все А поскольку у тебя все это виртуализовано На более мощном процессоре Оно шустренько бегает Вот в таком виде я знаю, да Что это бывает, что это существует Что это даже работает Я запамятовал, как зовут э, коллегу Который беседовал со мной э, Об этом э, На функциональной конференции в Минске В январе э, В конференции Бай. Но вот э, мне показалось Он как раз таки специалист По вот этим вот штучкам и он меня заверил, что Акамли сейчас нормально кроскомпилируется Ну, вот в этом плане нормально кросс-компилируется. Можно собирать бинарники. Но другое дело, что смотря какие бинарники, что нам там понадобится. Потому что, ну, как бы, бинарник без тулкита – деньги на ветер. Под тулкитом я понимаю не... Не, не, не тулинг, а под тулкитом я понимаю, как это назвать-то, ну, прикладные библиотеки. Тебе надо графический интерфейс писать, тебе надо писать что-то, там, работу с Джейсоном, с HTML, с чем-то еще, с сокетами, совсем-совсем, совсем-совсем со со э -э, работать обязательно в современном мире, ты будешь работать какой-то конкурентной многозадачности, кооперативной или, или там или параллельной. Тебе нужно э -э, быть с этим. И если вот с такими системными штуками в Камле совсем все хорошо, ну, в определенных параметрах да, хорошо. они есть, их там используют, они закументированы. То, что касается графических интерфейсов, я, например, совсем не в курсе, потому что ну, я, просто, я просто на камне никогда не писал графических интерфейсов. Вот. А так вот, вот как-то так.
0: Понятно. Ну ладно, давай уже заканчивать. Я немножко еще <смех> спрошу <смех> про твой доклад, хотя как бы, изначально я хотел у тебя именно про него спрашивать. <смех> 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 вот. Ну ты, ты как бы там, в принципе, я думаю, будет же запись, как бы люди смогут посмотреть. Ты осветил, <смех> что как бы какая ситуация с развитием э, ну, мультикор. <смех> <смех> Мне интересно, как бы, э, ну насколько я понял этим все также занимается очень как бы ну, небольшой ряд компактный коллектив да, коллектив. компактный коллектив по сути одна компания плюс один человек ну,
2: вряд ли там один там ну. контрибьюторов, контрибьюторов конечно несколько но да как бы мозговым центром является профессор Сивара Макришнан из мадраса вот и, и да они это дело делают и да это кажется медленным. Но обычно, когда начинается холивор вот на, на ту тему, что почему вы, аккомлисты, так медленно значит, пилите свой мультикор, те люди, которые реально его пилят, обычно говорят, что, ну, послушайте, вот в Хаскеле, там и прочем, там, и в Плюсах или там в Яве этим занималось столько-то десятков человек, или сотен человек, в этом случае с джавой. И туда вложено было столько-то кило денег, чего у нас почти совсем нет. Но здесь как бы, компенсацией является то, что нам известно, что при всех как бы, прочих равных у Камла всегда оказывается достаточно бэкэндов для, вот, например, для разных платформ. А зачем делать бэкенды для разных платформ? только из э, академического интереса. Это, конечно, академический интерес есть, это тоже интерес, он, он, где-то он определяющий, но то, что Камл неплохо развивается на рынке платформ, говорит о том, что он востребован там. Люди хотят на нем писать, и а подобным же образом я надеюсь, что мультикор, будучи действительно востребованным, то есть вот именно в рамках одного бинарника, одного рантайма, одной запущенной программы, э то есть конечные программисты востребуют действительно серьезное вот это вот серьезное мультиплексирование там потоков по, по, по ядрам, оно будет сделано. И на настоящий момент это будет сделано скорее быстрее, чем позже, ну, потому что, во-первых, уже пройдено достаточно вех, уже достаточно, как бы, мультикор система из совсем-совсем экспериментальной стала, скорее, уже практичной, чем экспериментальной, там, э, наработки вмержены уже в текущие ветки камля, там, 4.06, например, уже мультикор, ну, точнее, как она, она, и этого нет в мейнстримном компиляторе, это по-прежнему, вот тот, кто пишет на камле, знает, что есть, есть такая вещь, опам, да, это управление пакетами, пакетный менеджер камня. А в Апаме есть такая штука, как свечи. Свечи это когда ты под конкретную программу ставишь отдельную версию компилятора. Она ложится такая песочница с компилятором, где лежит он, и все установленные у пакетов. А во второй версии Апама песочницу можно делать прямо в директории, где ты разрабатываешь проект. Вот, это очень удобно для совсем такой вот изолированной разработки. Так вот, пока, конечно же, мультикор-компилятор надо ставить отдельным свечом. Вот, но в планах разработчиков просто включение мультикора в мейнстрим, как бы, версию языка. Хотя, наверное, мне кажется... Я вот так вот от фонаря оценил бы как, как, как минимум пять лет от текущего момента до практичной реализации. Потому что пока, пока, конечно, как и я в своем докладе рассказывал, и руками пощупал, пока еще и глючит, и виснет. То есть пока еще дедлоки, дедлоки на файберах там и на доменах бывают. Вот. Но это очень сильно всегда связано с конкретными бэкенд архитектурами и с, с конкретным железом. И там люди как бы над этим работают. И вот мне кажется, что сейчас основная масса работы происходит именно там. Ну, я не инженер компилятора, поэтому на этом пока остановлюсь на такой общей вот оценке. Ладно, спасибо тебе большое за интервью
0: Не знаю, может быть ты Хочешь там что-нибудь сказать Слушателям, не знаю, что-нибудь Прорекламировать, еще
2: что-нибудь Я не сильно Себе представляю Статистику ФП Не FP в наших, хотя подожди У нас же Скаловский подкаст да, ну... Я, дол... Я обязан предполагать Что в нашей аудитории э, Все-таки люди с функциональным Мышлением преобладают, ну или, или если не преобладают, то во всяком случае им с ним в основном комфортно. Yeah, а? ну, Думаю,
0: по крайней мере слушатели нашего подкаста это именно люди, которые преобладают в сценарии,
2: потому что мы, вот. у нас такой как бы уклон в подкасте. Товарищи слушатели нашего подкаста, продолжайте преобладать в функциональном мышлении. Наше преобладание превращается в очень хорошее улучшение качества ума программистов во всех смежных отраслях программирования. Наши с вами функциональные инструменты прорастают в огромное количество языков. Фактически нет сейчас мейнстримного языка, в котором не было бы функциональных каких-то инструментов. Преобладайте и всегда стремитесь изучать что-то новое, даже если синтаксис, кажется, поначалу страшновато.
0: Спасибо. Всем привет. С вами Евгений. Я продолжаю записывать интервью. Сейчас середина дня, второго дня в пир казани Со мной Анна Копылова и Михаил Турченков. Очень привет. Принято. Привет привет расскажите пожалуйста вообще чем вы занимаетесь и как попали в разработку на скале и ну может быть из каких других языков вы пришли и ну, почему как бы заинтересовались всем этим? Ну,
3: на, на самом деле наш жизненный путь это подтверждение концепции того, что действительно к функциональному языку приходят, ну это просто логичное завершение, логичное продолжение, скажем так, каких-то концепций, ну, которые каждый программист внутри себя чувствует. Если рассмотреть, с чего начинали, это фортран, это всякие распределенные параллельные вычисления, занимался квантовой химией, было очень интересно, но всегда чувствовалось, что лаконичность, да, выражения алгоритмов, она идет ну, в ущерб, ну, скажем так, чему-то. И э, где-то шесть лет назад отрыли для себя скалу э, функциональный выразительный язык. И нам на нем очень комфортно, удобно, не собираемся ничего менять принципиально. А, вот, благодаря этому языку в том числе познакомился с Анной. И это, наверное, самый, самый главный для меня плюс, по крайней мере, этого языка. Вот. Аня, расскажи о себе, пожалуйста.
4: Да, давайте я расскажу о себе. Значит, я пришла из Java мира, узнала, что у нас в Сбербанке начали программировать на Скала, открыли специальный отдел Big Data, вот. И мы как раз познакомились с Мишей, я так обрадовалась, что у меня есть... Есть, кто может рассказать, стоит ли переходить, менять стек, что изучить, как вкатиться. Вот, начала с курсов на, на Курсере от Мартина Дерзкого, узнала, что скалу значит, скалу рекламирует и преподает сам создатель. Очень обрался, это очень меня вдохновило. И дальше я уже там полгода или год вкатывалась в скалу, писала, интересовалась, изучала, проходила курсы. Мне все очень понравилось, потому что там есть куча интересных, сложных задачек, которые ну, тебя развивают. Это и преподавание как... В МГУ, то есть мне понравилось, что такой академический подход, вот. И поэтому сейчас дальше мы уже стараемся стремиться за тенденциями и венсорсинг вот у нас появился в, нашей, в нашем проекте. И дальше мы уже тоже будем внедрять новые тенденции, там и еще мониксы и помимо акостримс, вот. Поэтому ну, работаем над собой, следим за технологиями, слышим скалолаз, нам очень нравится, да. Желаем удачи в развитии и побольше интересных докладчиков. Ну и, соответственно, рождение докладчиков на такого рода компетенции конференциях
0: Очень спасибо
3: дел, спасибо побольше, да. э... мы стараемся конечно сложных может. концепций да но ну, э, я еще наверное расскажу то что сейчас э, действительно знать все невозможно э -э, даже если э, доведется попробовать что-то руками да это будет лишь малая толика того что делает айтишный мир более того если он где-то э, допустим какой-то автор талантливый не знал о том что что-то уже сделано и давно существует, существует в том или ином виде, только в таком случае у него удается сделать что-то еще лучше, потому что если бы он все проанализировал, он понял, что там 15-й стримовый фреймворк уже не особо нужен, легче развивать один из существующих 14. Но поэтому мы частично пробуем что-то свое руками, в основном мы, конечно, ориентируемся на мнение, на отзывы коллег и на разные медиа, на подкасты. Вот, на ваш подкаст и так далее. Значит... По поводу стримов, очень много троллинга, да, по поводу Аки попалось здесь и всяких негативных мнений, не совсем а, понятно, на, на чем основанных, просто потому, что она другая какая-то или просто потому, что там альтернативы другие, на самом деле здесь надо понимать, что вот у нас, например, там в Сбербанке постоянное давление реальных заказчиков, и здесь, если можно где-то на островке в уединении фантазировать о всяких моноидах категории эндоморфизмов, то в реальном продакшене все-таки очень большой фактор это текущие компетенции команды, текущие задачи и существующий код. Это принципиально меняет, вот, перевешивает э, весовые э, коэффициенты различных факторов. Поэтому мы, вот, различность мнений я объясняю разными весовыми коэффициентами разных факторов. Потому что, в принципе, можно прийти к консенсусу. Но вот мы не увидели как бы, явных минусов в нашей технологии. Плюсы намного перевешивают. Прекрасная документация и много устоявшихся паттернов правильного использования. Поэтому мы пока придерживаемся стека, о котором рассказывали. Это организация микросервисных пайплайнов данных на основе АКО-стримс. Рассказали несколько хаков о том, как скрестить их там, с веб-сокетами правильно и придерживаться одного, одной модели описания потока данных на функциональном языке Scala. Вот. Даже рассказали про скала GS, хотя вот тут Шарихин тоже рассказывал про скала GS, про свой опыт, а на самом деле есть и плюсы, и минусы, это вообще отдельная тема, можно поговорить э, как-нибудь подробнее, но для пилотных проектов, все сходятся на том, что для пилотных проектов из команды, которая уже знает скалу, Scala, э, Scala.js, это прекрасная возможность непосредственно не взаимодействовать с фронтендовым миром, а только по вершкам пройтись именно и использовать все функциональные конструкты удобные за счет небольшого верхеда по поводу э, настройки всего этого запуска и первичного некого бойлер плейта для начального запуска, то есть настроить билд из БТСУ и так далее. Это, конечно, довольно болезненно бывает, но если работает, то работает прекрасно.
4: Ну да, по поводу пилотности, мы уже давно не пилотные, но да, мы понимаем сложность скалы Scala.js, но то, как мы быстро даем результат, дают свои плоды, потому что у нас там каждые две недели демо, то есть мы готовим и показываем какой-то результат уже. Для пользователей такой непрерывный процесс, и на самом деле ты пишешь на бэке, потом это выводишь во фронт, это, ну, очень нравится пользователям скорость и, ну, быстрота и качество того, что мы даем.
0: Интересно про Scala.js, там э, Шарихин как раз рассказывал, что, ну, у них, по сути дела, там есть настоящие фронтендеры, а есть, как бы, компоненты, которые они делают на Scala.js. А у вас какая ситуация? У вас именно вот, э, полностью на Scala.js делается фронтенд, ну, каких-то, это я понимаю, внутренние сервисы, там, наверное, не очень критичные э, какие-то красивости. Или, или у вас есть все-таки выделенные фронтендеры, которые работают именно с, с элементами, которые используют Skull.js, ну, а они уже как бы, потом организуют фронтенд-приложения, используя эти компоненты? Нет, конечно, Scala.js в основном занимаются
3: разработчики на скала. Если говорить про фронтендера, как человека, который ну, не хочет иметь отношение к бэку, то такие фронтендеры, конечно, они тоже есть. И они разработали там, свои компоненты на чистом реакте. Но, кстати говоря, состыковка Scala.js с реактой существует. И переиспользуемые реактные компоненты в Scala.js это тоже возможно. Вот. Но... <к� -к� -к� -к по поводу требовательности заказчиков, все-таки они, они требовательны. И здесь, ну, конечно, нет каких-то уж современных совсем плюшек вот этого сиюминутного скоротечного мира фронтендовского. Но, опять-таки, повторюсь, в докладе я сказал, что мы считаем это плюсом. То есть самые последние достижения очередной новый фреймворк сборки, который уже устарел через две минуты после того, как ты о нем прочитал, здесь это отсутствует то есть в стек попадает только то что устаканилось ну хотя бы за полтора года последний ну, если говорить про ScalaJS. Ну отдельно мы говорим что мы React используем скалу React, то есть есть еще слинки проект мы его не используем мы пока придерживаемся скалу JS от Дэвида Барри вот. ну собственно вот такой расклад у нас
0: Понятно. вот смотрите насчет таки, что хотел спросить ну вот именно по моему окружению как бы, я замечаю что сейчас э акой как-то люди стали меньше интересоваться ну много легаси проектов которые как бы, на АКИ есть и люди продолжают их разрабатывать но именно новички они как бы стали на аку меньше обращать внимания. и вот ну насколько я слышал в последнее время все-таки там было же довольно существенное развитие появились э вот эти тайпет акторы новые и вроде как они уже готовы к использованию в промышленном масштабе. И вот было бы интересно услышать, если вы за этим постоянно как бы следите, ваше мнение о том, ну, получится ли все-таки ну, перевести, во-первых, существующие АКО-приложения на использование новых акторов и как бы какие есть ограничения в настоящий момент, чтобы их использовать и как бы, ну, получится ли, может быть, ситуация в перспективе, да. что новые проекты будут начинаться только на, на типизированных, а старые проекты как бы могут остаться на нетипизированных? Ну... Я
3: ну, как бы трудно гадать о будущем, могу только интуитивно поделиться своими ожиданиями. На самом деле типизированные мы впрот пока не выводим и придерживаемся по старинке акторов, но мы не используем непосредственно там, систему акторов, только в стыковочных вещах мы используем стримы, этого хватает, у них есть нужная типизация, у них есть понятный как бы, паттерн состыковки друг с другом, и именно статическая типизация работает на состыкуемость этих этих э, стримов. А, вот. Другое дело, что вот эта параллельная версия всей Аки Type, да, которая она пока что требует, насколько я там последний раз смотрел документацию недавно, все равно явных конвертаций, если нужно. Поэтому мы пока не можем себе позволить э, тянуть какую-то версию параллельно на новой версии Аки с коннекторами, где-то не мержить ее основной там мастер наш. Поэтому мы пока подождем, когда мимо нас проплывет, так сказать, уже готовый для пользования инструмент, пока ответ такой, хватает стримов, но, возможно, что-то из этого получится.
0: Ну, давайте тогда про стримы вопрос. Ну, смотрите, насколько я помню, стримы в Аки они... Требовали как бы вот если новый человек начинает заниматься проектом, где реализовано, э, ну используется стримы, э, нужно как бы э, разобраться э, с набором э, ну, каких-то специфичных вещей, которые э, Нелегко позволяют, ну, как бы сразу не делать, писать код, который как бы не имеет потенциальных проблем. То есть есть какие-то а, такие острые углы, которые нужно обходить. И а, вот мне интересно, и, я так понимаю, у вас выработались какие-то а, такие best practice в, в команде, и как вы этим практикам обучаете новичков, которые к вам приходят? Ну, да, эти без беспрексисы есть, конечно,
3: их на самом деле не так много. И обучить лучше на практике метод копипаста правильного существующего кода он лучший учитель. Значит, за подключение новичков у нас отвечает наш Тимлит. Это Анна. Может быть, она расскажет подробнее про методы воспитания. То есть ей действительно удалось там в течение недели ввести человека в курс проекта, в курс э, всех наших инструментов. Не только, кстати, стримов. У нас еще много там э, с отдельных доработок было. То есть это состыковка с базой данных реляционных. Вот. Но, конечно же, те рекомендации, которые мы озвучили э, в своем докладе, это про то, что нужно за бэкопрессером следить аккуратно, не давать ему протекать. И у него их два есть метода протечки бэкпрессера. Это если мы синк там используем, оберточный для акторов, без подтверждения АСКО. Ну, можно в докладе посмотреть подробнее. Потом еще очень э, большая опасность футурно генерить в виде сообщений э, в стриме, которые лягут нагрузкой на экзекьюшн-контекст. Э, ну, это, в принципе, такие две основные, наверное, ошибки, а все остальное работает из коробки. Но вот как конкретно работать с новыми сотрудниками, это у нас, у Анны, получается прекрасно Она за это отвечает. У нас уже команда расширяется, открывается новая команда. Берем людей. Так что благодаря талантам Анны проект обрел определенную успешность. Ну, конечно, здесь успех всей команды сказывается. Но когда человек занимается и фронтом, и бэком, и деплоем, и конфигурирует на груве Jenkins pipeline, и на Ensible что-то какие-то настройки ведет в консоли на серверах это все в одной голове это конечно может быть не так хорошо масштабируется но это дает результат Они давайте, очень
4: спасибо миша Я засмущала. А давайте расскажу значит у нас есть да большие задачи бизнес задачи мы их стараемся под навыки кандидата значит, декомпозировать. Соответственно, у нас есть 5 проекты в которых ну, по поставленная задача она реализуется. ну, То есть развернута экосистема, и уже начинающий может ну, сделать ту задачу, которая ему поручена, в этой экосистеме. То есть, и, соответственно, дальше мы уже интегрируем в основной код. Ну, Смотрим, конечно дальше на развитие. То есть, если человек быстро осваивается, у него все получается, то уже прямые коммиты в основной код. Ну, и у нас построены там тесты и юнит-тесты, есть интеграционные UI-тесты. У нас мы обложились UI-тестами. Очень полезная тоже вещь. И для разработчиков тоже стараемся там им поручать вот эти написания UI-тестов, потому что, ну, во-первых, иногда это для какой-то конкретной задачи, это понятнее, да, но если у него там с UI будет связан тест, ну, задача будет связана с UI, или же, ну, соответственно, юнит-тесты какие-то написать на, на свою реализацию.
0: Ну, то есть, получается, у вас есть такая песочница, в которой настроена среда для тестирования, и как бы человек может, не боясь что-нибудь поломать, сделать свою задачу, а потом старшие коллеги ему помогают уже это все интегрировать в основную систему.
3: Ну, песочница, да, в виде, наверное, там отдельной ветки, отдельной версии базы. Конечно, как это в идеале должно работать через Kubernetes, через докеры. Это Мы сейчас к этому двигаемся. То есть особенностью большого системы нашего да, банка является то, что это постоянные изменения. Постоянно под тобой льдина куда-то трещит и плывет. Нельзя как бы долго засиживаться на одном месте. Ты постоянно какой-то тектонический процесс идет. Но если улавливать эти, улавливать эти движения, то можно прийти как бы к результату и довольно успешно.
4: Да. Еще, добавлю, да, еще добавлю, что ну, у нас уже достаточно много компонентов, которые ну, реализованы, и, соответственно, если новый компонент он будет похож на предыдущий, там, с изменим какого-то функционал мы, соответственно, направляем, чтобы ну, ознакомились, какие-то подводные камни, там, акцентируем внимание на каких-то вещах, чтобы человек, реализуя новый компонент, он учитывал тот опыт ну и, соответственно, переиспользовал да, то, что уже есть. Это нормально. Это
3: звучит, может быть, прозвучало немножечко как шутка, когда говорят, что паттерн Ctrl-C, Ctrl-V, ты копируешь, 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 и в глазах начинает рябить от паттернов, получившегося, получившейся простыни кода. На самом деле нет, это не так. Конечно, с Call of JSOs компоненты они немножко труднее их абстрагировать. То есть подкладывать какие-то именно типовые параметры туда, ну, делать дженериками Пока именно в Scala.js React это не совсем получилось, это, конечно, минус Но всегда есть возможность, и какие-то как бы, гибкость и глубина именно Scala позволяет обходить эту ситуацию То есть в любом случае функцию как value можешь передать куда угодно И этого достаточно, чтобы не плодить копипастов и получить поддерживаемый код
0: Спасибо. Я услышал такое ключевое слово, как Квил. Вот, можно немножко рассказать про эту библиотеку и как бы почему вы на ней остановились, почему не стали там слик использовать или дуби. В общем, как бы почему вы пришли именно к нему? Вот главный специалист по СЛИКу у нас Анна, она прекрасно знает все,
3: все да, и по, 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 по КВИЛу тоже, но со СЛИКом мы тоже работали, тоже Анна работала, знает все плюсы и минусы, может быть, подробнее расскажет, но я от себя скажу, что на самом деле степень более рплейтовости примерно одинакова, просто, может быть, в КВИЛе она чуть-чуть меньше изначально была, и мы туда на него подсели, в принципе, не то чтобы жалеем, но очень быстро поняли, что и там, и там, в, в принципе, ты должен знать все, то есть, если рассматривать эти инструменты как, ну, тот же, там, гибернейт, короче, для изоляции от необходимости знания SQL, это не так. Ты должен знать и SQL, и все оберточные вещи. Здесь, в итоге, нам пришлось выучить, ну, и сам SQL полностью, все особенности именно там Postgres, да, какие-то дополнительные операторы, типа, вот, с Сарейми очень эффективно организовал работу. И сам Quil особенности его всех макросов и подводные камни, коих очень много, на удивление. То есть там э, синтаксис не дает, э, синтаксическая валидность конструкции не дает никаких гарантий компилируемости Это вообще ужасно, на самом деле, потому что, ведь, ну, собственно, что ждать, э, э, ожидаешь от языка, что не будет каких-то таких подобных камней. То есть мы давно привыкли, что если искали все компилиться, то все не то что работает, еще и правильно работает. И мы именно на таком уровне привыкли работать, а Quil к сожалению, дает иногда вот эти моменты, что то, что синтаксически валидно с точки зрения до макросового вот этого квилла, оно на этапе компиляции или на этапе runtime, к сожалению, валится. Но с этим тоже научились работать, есть некое закон сохранения количества неудобства, если не сказать глубже и острее. И в данном случае, если ты уже знаешь насколько неудобен инструмент, скорее всего, его аналог будет примерно таким же, поэтому тебе выгоднее оставаться на том же самом стуле, на котором сидишь, который ты выбрал однажды.
4: Давайте расскажу все-таки, почему квил. Ну да, это исторически так сложилось, мы попробовали, нам понравилось. Дальше... Поняли все плюсы и минусы единственное что не используем допустим мы не переносим да, просто написать процедуру допустим ее вызвать э, в теле запроса э, это оказалось это медленнее работает чем непосредственно если ты э, используешь ну то есть пишешь запрос э, ну как в самой системе то есть получается и получается квил э, позволяет удобно то есть как на скале, как лайк like скала, так э, конструировать запросы это удобно, потому что их можно после переиспользовать часть их и соответственно, ну мы так и делаем, у нас есть достаточно большие запросы, есть ну, очень маленькие и, ну не знаю, сжились с этим, с его минусами плюсами, вот и используем.
0: Понятно, спасибо. А, ну и последний, наверное, вопрос. Как у вас впечатление от конференции, от Казани? Ну, я главное, что обратил внимание, это,
3: конечно, прекрасные пешеходные улицы, центр города, очень живописно. Мы долго думали, что это европейская такая э, культура, она нашла первое <правда> применение только в Москве, в Питере, но были приятно очень удивлены чистотой, аккуратностью, прекрасным климатом. Ну, какое-то спокойствие. Может быть, это потому, что много зелени в городе. Может быть, потому, что э, просто люди, как говорят здесь, как-то миротворнее что, что ли, как-то так. Но э, вот этого ритма жизни, хардбита вот этого большого города здесь, конечно, нет. А весь комфорт этого большого города здесь есть. Вот, может быть, вот такое чувство было действительно. Я ехал и удивлялся совершенно искренне.
4: Да, очень понравилось нам Казань, нам рассказали, как, значит, распределили спортивные объекты тоже, чтобы разделить по районам и чтобы люди могли там ЗОЖ, условно, здоровый образ жизни, плюс, ну, кому нравится чем-то заниматься, чтобы они могли распределены быть по городу. Нам понравилось, да, что люди очень хорошо знают историю города, что они могут рассказать вообще, что они любят свой город, что никто не хочет отсюда уезжать. Это очень большой плюс. И что тут эта конференция проходит, мы тоже очень рады, потому что ну, все устроили очень хорошо, доклады проходят, люди радуются, обсуждают. В Казани и как бонус это посмотреть достопримечательности Казани сегодня мы, наверное дойдем до, до Кремля. Да.
0: Ну, ладно, спасибо большое. Пока. Спасибо пока.
4: большое вам. Всем спасибо. пока.
0: Всем привет. Конференция в ПИР уже подходит к концу. Только что Олег Нижников прочитал свой доклад, и я его тут поймал и попытаюсь задать пару вопросов. А перед его докладом был доклад Александра Гранина «Файнал Таглис против Римонад». И, во-первых, привет, Олег. Привет. Хотелось бы э, поинтересоваться, э, что ты э, думаешь насчет тех идей, которые рассказал Гранин э, по поводу того, что если мы как бы, по-особому э, будем использовать фримонады, они по крайней мере как бы, по производительности будут близки к Final Tagress. И вот у меня сразу к нему возник такой вопрос, почему... Э, он, ну, я как бы не хайскилист, как он, и не знаю, почему он Final Тагрис как бы считает это типа МТЛ-подход.
5: Вот. А, да, привет. Ну, мы с ним говорили про это. Тагрис Final, он... Final Tagless. Сразу стоит упомянуть, хаскелисты не любят произношение Tagless Final, потому что сокращается DTF. У них это аббревиатура для Type Families, поэтому они всегда используют FT, Final Tagless. Собственно, крайне очень большой фанат Free Monat. Это очень хорошо, что у нас есть большие фанаты Free Monat. Я думаю, что люди, которые просто говорят, ну да, Tagless Final это классно, я тоже буду использовать, потому что все говорят, что оно классно. Они не настолько полезно, как большие фанаты, которые вопреки всем говорят, что нет, вот эта странная идея, она все равно лучше, чем все остальные идеи. Вот Меня, например, увлекают какие-то стрелки, мноидальные категории. Я буду вопреки, я думаю, мнению многих долгое время пытаться их пропихнуть. И этот подход он наиболее продуктивен в плане появления новых идей, в плане продвижения продуктов, выбора, развития технологий. Поэтому... Очень хорошо, что он очень любит фримонады, и действительно, вообще вся фримонадная тема, она никуда не думала останавливаться, до сих пор появляются какие-то новые библиотеки для выражения эффектов, которые там еще быстрее, еще как-то хитрее выражаются, там и хендлеры, и сами, они начинают больше выражать, начинают выражать, там уже через них выразимы, например, континуейшены, еще какие-то вещи в общем это все очень здорово и я восхищаюсь вот так сказать таким упорством и в некоторой, в некоторой степени фанатизмом тут он полезен
0: понятно спасибо большое ну, у тебя был довольно интересный доклад про стрелки. Конечно, как бы количество информации, которое м, там присутствовало, его м, далеко не всем легко воспринимать. Но м, вот мне показалось очень интересным, что во-первых, стрелки уже реализованы в котах, ну, может быть, в Скалазии уже есть. И, э, как бы, ну, если их реализовали, значит, уже возник, у кого-то уже возникли какие-то практические проблемы, зачем они понадобились. И было бы интересно понять, во-первых, как бы, ну, в связи с чем мы их реализовали, а во-вторых, э, было бы полезно осознать чем по свойствам своим они как бы отличаются от монад и аппликативов
5: да ну впервые когда я услышал про стрелки это наверное было на стек Overflow, и вот человек выразил мнение, которое потом много-много раз встречал, что стрелки по своей силе находятся где-то между аппликативами и монадами. И на всякий случай, если, допустим, какая-то ваша вещь, какая-то ваша структура, процесс, они не могут быть монадой, недостаточно сильны для нее, посмотрите, может быть, можно взять стрелку для нее. То есть стрелка всегда выражает аппликатив, вы всегда можете сконструировать аппликатив и стрелки. И, мало того, почти все вещи, которые вот являются популярными аппликативами, типа, там, не знаю, zip листов валидейшнов и так далее, вы можете сконструировать стрелку и автоматически получить последовательную композицию вот таких вот, таких структур. Поэтому они именно очень полезны, потому что они многим структурам, которые просто по силе не достают до монады, стать внезапно, иметь последовательную композицию. Мало того, они объединяют в себе много вещей, да, то есть стрелки могут заменять монада. Они также могут заменять и ко да. То есть у нас есть клейсли, это стрелка, которая формируется на базе монады У нас есть ко-клейсли, это стрелка, которая формируется на базе ко надо. Она вот как бы выглядит тем, что структура у нас в левой части стоит. И таких структур очень много. Это просто более широкий класс, Которые мало того, лучше, опять же, композируются друг с другом немного, чем монады. И больше вещей описывают. Поэтому, в общем, их, как правило, можно принять, потому что они применимы в гораздо больших местах, чем монада. А в плане композиции они ничего при этом не теряют, ну, по сравнению с, с аппликативами? По сравнению с аппликативами точно нет. То есть, еще раз говорю, каждая стрелка — это аппликатив. Я не уверен, но возможно, может быть, даже из аппликатива как-то автоматически можно получить стрелку. Так что они точно ничего не теряют, они, они приобретают, но основная проблема, которую они приобретают, это вот сложность композиции, большое количество ручного кода, и я вот, как бы, собственно, вся моя идея была в том, чтобы упростить этот процесс.
0: Ладно. А ты еще представил свою новую библиотеку «Волга». Да. Как бы, э, расскажи немножко, для каких вот, юзеркейсов ты целишь э, эту библиотеку?
5: Ну, во-первых, э, во для композиции стрелок У нас у меня была вот такая проблема Что реально было несколько кейсов, Где я хотел затащить стрелки Но понимал, что их никто просто не будет использовать То есть, во-первых Аналогичную вещь, которую у меня сейчас делает Type-схема, на самом деле Можно сделать с помощью стрелок Вы вполне можете, благодаря тому, что у вас есть интроспекция Полностью описать процесс Хендлинга HTTP С помощью стрелки и вытащить из него Свагер, который все это описывает Как сегодня мы проходили Вы можете проанализировать всю структуру вот как бы процесса стрелочного. Второе, это, например, у нас все говорят про э, реактивные инициализации приложений на основании конфига. То есть вы инициализируете приложение, потом у вас что-то в конфиге в рантайме меняется, и вы должны пропустить заново только нужную э, ветку, переинициализировать. У меня это хорошо получилось выразить тоже в виде столько стрелки. Это, собственно, именно конкретно про стрелку. Про симметричные моноидальные — это просто гигантское поле. Я очень хочу э, в первую очередь э, сделать... Одни из первых вещей — это какой-нибудь специальный бэкэнд в TensorFlow, э, чтобы сделать, наконец, вот, описание процессов, где мы на уровне типов следим за размерностью массивов, которые мы там, э, собственно, перемножаем. Второе — это сделать какие-то замены, возможно, спарку или, ну, или апгрейду, или, или, например, АК-кластер, чего-то такого, что-то, что может описывать распределенные приложения, именно благодаря тому факту, что симметричные моноидальные категории, они могут описывать вещи, которые там легко сериализуются, десериализуются. Вы можете спокойно описывать какие-то функции, процессы, которые можете кидать между серверами. То есть вы можете сконструировать какое-то длинное описание, прочитать его из базы, кинуть сервер на сервер, смерчить, возможно, два описания и интерпретировать его на внешней ноде какой-то. Поэтому, мне кажется, это очень полезно, и это будет иметь большую важность для распределенных приложений в том числе.
0: Понятно. Я сегодня был на докладе Haskell насчет e-mail. И так чисто для себя удивился именно Насчет тому. – Насчет чего? Э, – угу. вот. И чисто для себя удивился, что э, почему-то я так бы думал, что на хаскеле довольно легко выразить вот, как бы, э, типизированные матрицы, которые там как бы э, размерность проверяют и все такое, а на самом деле там оказался целый доклад и ну, большая куча э, действий нужна, чтобы как бы, добиться этого. Вот. И, соответственно, действительно похоже, что как бы здесь непаханное поле. Вот. Так, к нам подошел Вадим. Может быть, у него есть какой-то
6: коллегу интересный вопрос? Коллегу интересный вопрос? Я просто представляю, как Олег будет смеяться над моим вопросом. Ладно, не, у меня есть ты эту Волгу, когда давно начал пилить вообще. И я правильно понимаю, что вот эта штука, да, она, как я понял, она забазирована на вот этой теории стрелок и то, что стрелки твои выражены законами. И таким образом люди смогут использовать твой синтаксис и определяя стрелки для определенных типов, ну, обогащать его в каком-то смысле. Да. Ладно. Хотя бы это мне понятно. Начал, начал, я, ее, начал я ее писать ну, практически в,
5: в тот день, когда э, мы наконец выяснили, что я поеду на FPUR. То есть это был вот один, как его Павкин, говорил это, написать доклад в стиле Сабина. Когда он говорил, что вот он сначала подал с темой, ну, Сабин, Майл Сабин подался с темой, э, ну, темой э, Scrap Your Bailer на Скала. И потом начал писать, собственно, код, который стал потом шейплесом. Вот. Ну, или там дженериками в шейплесе, я не знаю. И, собственно, точно так же эта тема давно меня волновала. И я, на самом деле, где-то два года хожу с этой идеей, но никак не могу вот сесть ее реализовывать. И использовал доклад как мотивацию, чтобы усадить себя и, наконец, что-то начать
6: писать. Ладно, а что еще нужно знать о стрелках, кроме того, что там есть операция NZN?
5: Uh, о стрелках нужно знать, что там есть операция NZN, что там есть uh, операция лифт обязательно, что любая функция может превратиться в стрелку. Нужно знать, что там есть, собственно, операция uh, SPLIT. Ну, любая операция сплит, first, second. Какая из вас вам больше, вам больше нравится, о том, что вы можете склеивать две стрелки. Ну и производные. Например, там есть операция, которая называется такими тремя процентами когда вы можете разделить вход вот, между
6: параметрами. То есть, вот в основном, что нужно знать о стрелках, это. Я. не понял, эти second, first. Это mm. что? Что это вообще такое происходит? Ты ее разбираешь в каком-то смысле?
5: А... Ну еще раз, сплит — это просто вот то, то самое тензорное произведение, о котором я говорил, только вот для стрелок, который превращает э, э, две стрелки э, в стрелку, которая берет тюпл и возвращает тюпл из э, двух элементов. А first second это такие же виды, только где вторым элементом является identity, то есть ты берешь стрелку, говоришь first, и у тебя получается стрелка, которая берет э, вот твой a и B, и возвращает какой-нибудь C и B. То есть у тебя одна половина остается неизменной, а вторая пропускает через стрелку. Вот такая тема. Но ну, это, это лучше на самом деле на практике попробовать, чем вот разговаривать. У тебя нет
7: про стрелки? Нет, я просто пришел послушать.
0: Ну, ладно, тогда сейчас закончим. Эм, и последний, тут, тут уже как бы стал такой традиционный вопрос, который я всем задаю, потому что в какой-то момент у меня кончаются вопросы. Mm -hmm. э, как тебе впечатление от кон конференции и
5: Казани? Э -э, ну, я... У меня были хуже ожидания от Казани. Казань мне понравился. Хороший такой приятный город. Мне приятно погулять. Конференция отлично организована, честно говоря. Тоже сплошное удовольствие. Так что...
2: Сейчас отойду, чтобы...
7: только правильно сказать. Да, окей. Okay.
5: Так вот, на самом деле... На самом деле классная конфа. Мне понравилось. И мне очень нравится, что... Просто везде, не знаю, в каждом втором докладе Теоркад. Я такой подумал, что такой приду и один расскажу, а у нас просто Кейноут такой первый пошел про аркад еще Теоркад, еще Теоркад. Просто, знаете, на душе, вот знаете, радость. Просто среди своих. Все понимают, весь зал поднимает руку, когда спрашивают, кто знает, что такое категория. Все знают просто поголовно. Это, это очень классно.
0: Ладно, спасибо большое за ответы на вопросы. До новых встреч до свидания. И теперь я сижу с, рядом с Юрием Бадальянцем, он э, тоже посетил эту конференцию и э, он работает в WGC. Привет. Привет. Э, расскажи, пожалуйста, какой тебе доклад на конференции показался самым интересным?
7: Но вообще, вот самый интересный из тех, который был, это, конечно же, Олег. Э, и реально те штуки, которые он рассказывал, они, во-первых, были понятны. Э, ну, относительно того, что Олег там в среднем рассказывает, тут я практически все понял. И очень практично, что ли. То есть это реально выглядит так, что это можно использовать и как-то э, пытаться применить, когда это будет уже production-ready качество. Ну, вот эти вот стрелки, вот эта вся штука, очень интересно.
6: Ладно,
0: понятно. Тогда мне бы было интересно немножко послушать про э рабо ну, работу или ситуацию или технологии, которые используются в твоей команде и что, может быть, интересного произошло за последний там, год.
7: Um, ну, я пишу на скале. <laughs> Наверное, это, это не тайна, да? Um, сейчас... Э Скажем так, такая ну, небольшая предыстория. Я э, ну, где-то работаю около двух лет в компании, и я пришел сперва в команду, которая занимается. Ну у нас там есть несколько направлений: это big data, реклама. Э, ну это основные, да, вот направления. И там, ну такая классическая big реклама штука. То есть там всякие ходупы, там кавки Кассандры обработка данных там, обработка всякой бизнес статистики мы все это там, складываем на ходу у нас там есть гуевина для того, чтобы всякие аналитики могли там, строить SQL запросы э, при помощи Spark SQL и -а. И, ну, в общем, команда в основном вот этим занимается. Ну, там вокруг рекламы много всякой работы, то есть у нас есть всякие сервисы, которые раздают рекламу, которые что-то там, какие-то графики строят на, на тему вот того, как там эти продажи идут, ну, в общем, такие вещи. Вот, но вот относительно недавно, в декабре прошлого года, я перешел в другую команду, у нас есть такое новое направление, называется Market это можно будет поискать в, прямо в 2 какие-то товары. То есть не просто там написать, там, я не знаю, какие-нибудь э, ванны и тебе просто покажутся магазины сантехники, а реально там будет там ванна такая-то с таким-то названием в таком-то магазине вот по такой-то цене. И вот я сейчас э, работаю в этой команде. Там э, ну, На текущий момент у нас 4 скалы разработчика, есть еще э, 3 го-разработчика. И вот мы такой толпой это все дело пилим. Вот. По поводу всяких подходов технологий, сейчас в новой команде у нас, ну, скажем так, так получилось, что мы пишем на Final Tagless с котами. И всем таким, то есть там уже была какая-то годовая база, которую, на, ну, на которую я пришел, она была в таком стиле написана. Вот. И э, ну, мы как бы просто м, старая команда, там они, ребята уволились, э, а, но ну, мы как бы продолжаем в том же стиле, в общем, писать. То есть вот F с дыркой, там коты, вот это все, Kets Эффект. вот там FS2. Ну, в общем, такие, со, э, можно сказать, такой свежий, модный стек.
0: Ну, я вот как раз, наверное перед предыдущими двумя докладами где-то тут дискутировал на тему Final Tagress и как бы вот люди, у которых тоже используется Final Tagress высказывали такое предположение, что ну, в реальном коде не очень чувствуется вот преимущество того, что можно туда как бы, ну, засунуть разные реализации манат или его ну, или еще что-нибудь и, ну, то есть, как бы у них есть какие-то примеры, где там в тестировании это помогает, но в целом такое у них создается впечатление, что зачем это все надо, если и, и так, все равно я всегда пишу одну конкретную реализацию. Вот как бы ты можешь рассказать, что у, вот, у вас получается какие-то извлекать из этого выгоды или нет?
7: Я тоже думал на эту тему, и я не могу сказать, что на текущий момент времени я сложил прям стопроцентное впечатление какое-то, или у меня там есть процентов верный ответ, в котором я там полностью уверен, но вот сейчас выглядит так, что это очень хороший подход для библиотек, то есть я когда там, делаю какую-то библиотеку, если у меня там просто F -дыркой, э, с дыркой с Type-классами, это намного удобнее для моих пользователей. Если у них Monix, они берут Monix Task. Если у них Cat Effect, они берут IO. Если у них там Zio, они берут Zio. Это уже их дело. Я пишу просто на... Каком-то уровне абстракции. Вот. Но в конечном коде, вот именно в коде приложения, э, честно говоря, тот уровень бойлерплейта, да, и вот код, который очень сильно зависит от импортов, э, это ну каких-то. Прям супер-пупер фишек в тестировании. Ну, короче, я не знаю пока трейдов буллерплейта. Мне кажется, в пользу короче того, что буллерплейта -то слишком много. То есть вот сейчас вот появляется этот Зио, и он вроде как говорит, что вот у вас, конечно, не будет такого высокого уровня абстракции, но зато у вас будет, в общем, хорошая монатка с хорошими возможностями. Там да вот этот киллер фича, которую они презентуют трейсинг. Это все выглядит очень интересно. В общем, подытожив, могу сказать, что вот реально у нас разные монады используются э, в следующих ситуациях. То есть вот у нас есть Дуби. Дуби предоставляет свою монаду Connection.io. Э, вот. И э, это очень удобно, что вот ты там описываешь трейтинг вот да, с СЕВ с дыркой. И... Э, Описываю, ты можешь создать, когда делаешь запросы в базу, ты можешь так сделать, что у тебя эти запросы в базу либо сразу выполняются, если ты просто, ну, ConnectionO сразу в F перегоняешь через натуральное преобразование, то есть это фактически есть запуск, нет, запуск запроса. Либо ты можешь поднакопить этот О и потом выполнить. И все это будет за, за F с дыркой стоять. То есть ты, когда описываешь вот трейты, ты просто пишешь F с дыркой, вот у меня там есть какой-нибудь, не знаю, и у него там get user, там не знаю get byte, что-нибудь, там как-то update. Это все за дыркой. Хочешь, э, композируешь делаешь там много операций, достаешь и потом обновляешь пачкой. Хочешь просто там, достаешь по, по ID-шнику и сразу же выполняешь запрос. Вот это прикольно. То есть, просто описав натуральное преобразование и вот эти запросы, у тебя автоматически есть возможность как бы инпод накопить и выполнить в транзакции множество дел или сразу маленький запросик выполнить в транзакции. Это прикольно. Но больше, кроме этого, реально практических примеров, ну, у нас нет. То есть... Uh, да, у нас есть тесты Sync.io, но мы бы могли их сделать и на ИО, и просто сделать в конце Unsafe Run Sync. Поэтому, ну, тут, да, такое.
0: Uh, я сегодня еще вот, у двух отдельных людей брал интервью, которые используют uh, Quill, и вот один из этих людей был Алекс э Терехин, вот, и он сказал, что а, как бы, ну, он видит, что какая польза от квила, но, а, как бы, все равно ему кажется, что дуби все-таки более, а, не знаю даже, как сказать, более приятный, что ли, в использовании. А, ну, вы, наверное, все равно проводили какой-то, как бы, выбор технологий, прежде чем делать. Вот интересно, почему вы остановились на дубе, а там Quill не взяли?
7: Um, ну, я не на этой работе, а на предыдущей Работал с квиллом Квил э, прикольный, но он, он очень для типовых задач Ну, то есть у тебя там Uh, это вот, ну, уровни репозитории uh, запросы, то есть ги ги взять, взять по айдишнику, взять там пачкой, обновить какие-то поля, но, а если мне нужно сделать там joint с тремя какими-то штуками или там два подзапроса внутри, ты на Quill это не выразишь уже, то есть квил очень uh, негибкий в этом плане либо ты потеряешь все его фишки, да, ты можешь просто текстом написать запрос в Quill, это возможно, но тогда зачем он тебе нужен вот, то есть квил я, честно говоря ну, уже давно не рассматриваю как такое решение для ну, для работы с базой То есть, если только совсем уж э, Крут я делаю, тогда Квилл заходит хорошо Но я давно не делал Крудов, и обычно все запросы, которые я пишу Я пишу на чистом SQL И это обычно не всегда простые запросы То есть, там, обязательно какая-нибудь Группировка, обязательно кинджойны Сложные там под запросы Ну, так получается, не знаю, жизнь такая Вот, но касательно Дуби Опять же, Дуби пришел к нам, потому что Он уже был выбран мы решили его не ну, там, когда новую итерацию приложения начали делать, мы решили от него не отказываться, попробовать. Он очень хорошо дружит с концепцией вот этой Tagless Final. И вообще вот с F с дыркой. И вот то, что я вот предыдущий рассказывал, это прям очень удобно и очень мне нравится. Но в целом библиотека кажется не продакшн рэди, то есть там э, бывают, э, ну вот я там упоминал в скала чатике, что там есть такая у нее фича типа логирование запросов, то есть ты просто э, имплиситно логер передаешь и он типа, э, как смотря как настроен твой логер, логирует эти запросы прям в консоль, это очень удобно, но оно не работает в некоторых случаях. То есть там, если, по-моему, ты возвращаешь айишник для стримовых запросов. И это не то, что как бы на уровне API не работает, а там на уровне API ты передаешь логер, заходишь внутрь в реализацию, а там, короче, ту-ду. Ну, короче, мы когда-нибудь для стримов сделаем. И э, такого, ну, такое бывает. Еще там у них была, например, такая штука фрагмент, типа композировать куски запроса, как-то не просто текстом конкатинировать, а как-то более-менее композировать. Вот, этот фрагмент просто ужасный, то есть он э, вызывает переполнение стека, когда у тебя там большой э, I, ну там в id ин делаешь и там много ID-шников, оно просто на стеке схлапывается и когда у тебя там тысяча и у тебя получается глубина стека тысяча потому что он через аппликатив это склеивает и оно все короче в рантайме со стеку overflow падает а, вот и ну там нету всяких провер то есть фрагмент вообще ужасно сделан и ну короче в целом библиотека кажется э, с очень прикольной идеей но э, вот такой вот прям на 10 из 10 продакшн риди точно нет сейчас они пилят 0.7 э, ну они ровно рис пилят 0.7 и э, он интересно выглядит но ну, не знаю мы мы кстати используем там самый последний Майлстоун, потому что мы там натолкнулись на кое какие баги и проблемы которые нам в 0.6 ветке мешают мы пришли на 0.7 там свои короче какие-то проблемы ну такое не супер стабильное либо
0: Понятно, спасибо. А я вспомнил, что вот ну, Алексей раньше очень как бы имел много практики с Акой. У вас до сих
7: пор где-то есть Ака или нет? <связываем> Который, Алексей, у нас их слишком много. Ну, Романчук. А, у нас э есть Ака, но в принципе мы сейчас в основном стараемся вот идти в пользу Hats Effect и FS2. То есть раньше было очень много... Uh, aqui... Ну, это, наверное, как у всех, да, то есть ты приходишь в скалу, ты не знаешь, что там в скале, а там в скале акка, и там вот чуваки на конференциях рассказывают про аку. Ты берешь аку, пишешь приложение на акторах, оно огромное, там тысяча акторов. И потом оказывается, что, блин, а мне же актеры не нужны были, мне можно было на фьючах все сделать, и было бы и проще, и понятнее, и быстрее. Вот. Ну, команда тоже проходила через это, но это еще было до того, как я работал, но ну, это, наверное, Алексей может больше рассказать даже. Вот. Сейчас э, приложение, которое мы новые делаем на актеров у нас нет uh, у нас есть может быть какие то приложения которые используют ако стримы uh, но в основном новая пишется на fs2 иногда и ако стримы тоже используются но это в основном потому что у ако стримов есть короче отличная библиотека для работы с кавкой вот это реактив кавка которая сейчас альпака кавка она просто суперская в нее вложена куча вообще uh, времени и сил в в FS2 экосистеме тоже есть FS2 Kafka, которая ну, фактически порт той, той же самой функциональности на FS2, но, скажем, ее пилит один чувак, и он, э, ну несмотря на то, что она в принципе ничего, мы, мы ее тоже используем, э, к ней нету такого большого доверия, как ре, к в реактив кавке реактив-кавку мы уже там вдоль и поперек гоняли, э, и мы ее все знаем, и она ну, хорошая, вот, то есть, ну, такое постепенно, конечно, вся экосистема как-то идет в сторону вот ката эффектов, ката эффекты вообще волшебные мне очень нравятся, там конечно и свои проблемы но в целом очень приятный библиотек FS2 намного приятнее чем мака они и проще и э, более безопасные там, с, с, при работе с ресурсами ну и вот это вот вакия когда тебе нужно сделать что-то нестандартное свой граф стейдж или там вот граф DSL этот использовать, это ну прямо скажем на троечку удовольствия с FS2 таких проблем особо нет то есть там меньше концепции, они а проще вот. Ну, в таком направлении двигаемся. Так-то Legacy кода у нас просто море.
0: Эм, ладно, а, не знаю, может быть, тебе хочется что-нибудь, как бы, поделиться с чем-нибудь, со слушателями и, не знаю, призвать их к чему-нибудь?
7: Призвать? Даже не знаю. Эм... Пишите, пишите, на используйте котов, ФП – это хорошо. Еще я призываю людей обучать функциональному программированию тех, кто его страшится, потому что, ну, я сейчас на в конфе про функциональное программирование, и тут очень много разговоров именно про… Э, ну, вот какие-то прикладные вещи Но если там вот выйти за дверь этой конференции Там у нас совершенно ведь не такая ситуация У нас ситуация такая, что э, вот есть толпа каких-то людей Которые думают, что да, блин, функтор, нафига мне это вообще все надо Я вот по-пацански, по-крестьянски сейчас возьму фориком все, переберу Вот это нормальная тема вот, Мне кажется, что нужно больше внимания уделять э, э, Ну, вот популяризации ФП именно среди вот, масс э, не, не забывайте про это, потому что многие там просто углубляются, да, там, и вот рассказывают про моноидальные категории, а про то, что вот пришел Джун, и он там умеет на Джаве, а монады ему там страшны, все почему-то забывают.
0: Да, спасибо. И напоследок, как тебе вообще в целом Казань, ну и организация конференции?
7: Казань очень прикольная, очень интересный такой, ну, я погулял там, очень красиво, Кремль пострел. Конфа. Конфа, вообще, я как-то в прошлом году очень много ходил на какие-то метапы конференции и мне как-то все это так надоело поэтому я в этом году решил сделать такой типа конф детокс и никуда не ходить ни на какие метапы но тут блин конфа про фп это вот то что интересно я приехал ну и короче я прям не пожалел а, то есть доклады, доклады по теме э и конечно хотелось бы побольше скальных докладов э но в основном я, честно говоря, приехал там потусить с народом. И, в общем, я все это получил. <с> там скала, чатик, вперед.
0: Ну ладно, спасибо, пока.
7: Пока.